0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 33, podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Jan nacieśla Kosparska. jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj rozmowa, i to poważna rozmowa, chociaż mój rozmówca kojarzony jest z żartami, a dokładniej z sucharami. Wiecie już o kogo chodzi? Żartuje na Instagramie, gdzie ma półtora miliona followersów. Żartuje na scenie, na przykład podczas I Love Marketing, gdy opowiada o influencer marketingu. Panie, panowie, przed Wami współautor suchara codziennego, Rafał Myśliński. Cześć Rafał!
1: Cześć, Asia.
0: Zastanawiałam się, jak Cię przedstawić naszym słuchaczom, bo na pewno powiem, że jesteś współautorem słuchara codziennego, ale szukałam więcej informacji o Tobie, tak żeby Cię przedstawić szerzej i właściwie częściej natykałam się na Twoje postrzeżenia, że Ty nie chcesz być określany taki albo w inny sposób, w związku z tym tę przyjemność pozostawiam Tobie. Czy możesz się przedstawić naszym słuchaczom?
1: <laughs> Okej, okay, teraz nie wiem jak Wam się przedstawić. W tvn nie to przedstawili mi jako satyryki, ekspert od sucharów. Nie wiem czy się zgadzam z tym. Raczej nie, raczej nie nawet. Nie wiem co to znaczy satyryk, ale, ale tak, opowiadamy suchary w internecie i wymyślamy je. A to jest, to jest moja działalność jako suchar codzienny, a poza tym ja jestem odpowiedzialny za takie kwestie biznesowe w naszym, w naszym biznesie, w projekcie, więc ja się często przedstawiam również jako ekspert od marketingu, głównie influencer marketingu, ale również szeroko pojętego marketingu w mediach społecznościowych. Osoba, która, która działa tutaj i, i się trochę zna, to już chyba inni muszą powiedzieć, czy ekspert, czy nie.
0: Rafał, ty kilka lat studiowałeś w Szwecji, prawda? Tak. Co studiowałeś?
1: Zarządzanie projektami. Międzynarodowe to trochę zarządzanie projektami.
0: To daleka droga od zarządzania projektami do prowadzenia tak popularnego profilu w mediach społecznościowych?
1: Nie, nie, ponieważ jest to nasz projekt. Mimo mimo jednak te studia nie wiem, czy aż tak bardzo pomogły. Ja studiowałem zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice, studiowałem też w Szwecji, mogłem też studiować w Anglii, bo cała nasza klasa pojechała na semestr albo dwa do Anglii, a jednak postanowiłem zostać w Szwecji bo słyszałem, że w Anglii jest trudno, mhm. bo większość czasu i tak spędzałem jednak w organizacji studenckiej, gdzie organizowałem projekty i powiedziałbym, że z tych doświadczeń więcej wyniosłem rzeczy, które przydają się w tym momencie. Studia nie, nie były aż tak, aż tak ciekawe. Na pewno były dużo ciekawsze te w Szwecji niż w Polsce, ale, ale jednak... Tworzenie planów budowy fabryki w Nigerii no nie jak się przekłada na życie takie normalne, biznesowe w Polsce czy w Szwecji, a większość projektów była taka bardzo mocno teoretyczna, więc ja studia dosyć średnio wspominam, jeśli chodzi o, o wiedzę. Na pewno w Szwecji nauczyliśmy się dużo umiejętności miękkich, bo tam każdy przedmiot zakończony był prezentacją, każdy przedmiot to była praca w grupie i, i to mi dużo dało, bo, bo ja nigdy nie lubiłem prezentacji, zawsze byłem w tym słaby i wychodząc przed, i rzadko kiedy się przygotowywałem i wychodząc przed klasą, opowiadając po angielsku o wnioskach projektu, no często, często nie wiedziałem, co powiedzieć. To były tak stresujące momenty i tak wstydliwe, że jednak zacząłem się przygotowywać i i to jednak i to zaprocentowało, bo obecnie dosyć często występujemy publicznie. Więc, no więc no, to, było, to była fajna rzecz z tych studiów.
0: A co spowodowało, że wróciłeś do Warszawy potem? po studiach? O,
1: pomysł, pomysł na biznes. Ja mhm. nie dokończyłem studiów w Szwecji, bo zaliczyłem trzy semestry i, i w czwartym semestrze musiałem pisać pracę magisterską. Ale w tym samym momencie wpadłem na pomysł stworzenia aplikacji do komunikacji grupowej za pomocą SMS-ów. I pomyślałem sobie, że kurde, no, kolejne pół roku w Szwecji, dyplom, fajnie, ale to nie przynosi jakichś bardzo korzystnych, bardzo nie przynosi korzyści, nie, nie daje wartości takiej. Więc wróciłem do Polski i zacząłem działać nad tym pomysłem, co było i Dobre i złe. Złe, bo ten pomysł koniec końców upadł po dwóch latach, a dobre, bo zacząłem działać w branży startupowej, w branży robienia własnych rzeczy i, i projekt ten pierwszy projekt biznesowy, ten startup, z którym przyjechałem do Polski ze Szwecji, przemienił się w kolejny startup, już internetowy, już instagramowy, a kolejny, który również upadł, a, a, już, a drugi projekt przekształcił się już w suchara codziennego. Więc koniec końców ta decyzja o porzuceniu studiów na ostatniej prostej okazała się być słuszna.
0: Mówisz o tym, że upadł jeden pomysł, gdzieś tam pojawił się potem suchar codzienny. I tak sobie słucham tego i myślę, i, wiesz, i przyszło mi do głowy, że ludzie często się poddają po tych pierwszych porażkach. Czasem dają sobie bardzo mało czasu, czasem nie zbadają dobrze rynku. Coś z czym zaczynają, coś upada i się poddają po, 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 tym, po, po tym upadku, czy potem, że coś nie wyjdzie, ale dzisiaj chyba tak świat jest skonstruowany, że my musimy próbować, próbować, żeby dojść do tego, co faktycznie zadziała, bo wydaje mi się, że dzisiaj marketing jest bardzo, i rynek generalnie, jest bardzo nieprzewidywalny.
1: To prawda, to prawda. No Też zaczynając nie ma się aż tak dużej wiedzy i, i to nawet statystycznie jest udowodnione, że 90% biznesów upada, więc trzeba być tego świadomym, że nasz pomysł nigdy nie, z większą prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że upadnie, niż się uda, ale uczymy się i kolejne rzeczy w końcu nam wyjdą. Ale też warto pamiętać o tym, że nie zawsze udaje się komuś osiągnąć sukces, a częściej się nie udaje na koniec, mimo że próbuję ciągle, więc my mieliśmy szczęście trochę, że, że pojawił się suchar i w końcu się udało, tak jak, tak jak w biznesie szczęście często jest potrzebne, ale ja bym zakładał, gdybym jeszcze raz musiał tworzyć biznes, to zakładałbym, że jednak tego szczęścia nie będę miał i zawsze starałbym się mieć jakiś plan B, to znaczy plan finansowy, gdzie co się stanie, kiedy mi się nie powiedzie, czy jestem w stanie się utrzymać. Ja tego nie miałem i to było w pewnym momencie bardzo ryzykowne, bo około w 2016 w kwietniu w pewnym momencie znalazłem się w takich tarapatach finansowych, z których nie wiedziałem jak sobie poradzić. Wiem, że schudłem wtedy chyba z 10 kg jednego miesiąca. Nie mogłem spać. Bardzo bolał mnie kręgosłup przez to. Także przez półtora miesiąca codziennie bolał mnie kręgosłup, że nie, nie mogłem siedzieć. I to by było związane ze stresem. Dlatego, dlatego, jakby miał komuś udzielić radę, to raczej bym unikał takich sytuacji. I zawsze warto mieć plan B. W, bo w pewnym momencie, w pewnym momencie i tak. Jak już nasz ten pomysł na biznes zaczyna wypalać, to musimy skoncentrować się w 100% na jego rozwoju. No nie, nie ma tak, że można ciągnąć dwie rzeczy, ale do tego czasu ja bym bardzo skoncentrował się właśnie na tym również na planie B. Czyli na przykład. Ja rzuciłem pracę w korporacji i zająłem się biznesem. Uważam, że to był błąd, Powinienem, bo powinienem ciągle pracować w korporacji i po godzinach robić swój biznes. Może pewnie trochę dłużej by zajęło, zanim by to wypaliło, ale, ale nie ryzykowałbym masz tak dużo.
0: Dzisiaj jest duży trend wśród osób, że właśnie rzucają pracę w korpo i zakładają swoją firmę, swój biznes, bo to jest takie proste, bo będę sobie teraz szefem, mogę wstawać o 12, kończyć pracę o 14 i będzie świetnie, a tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna, począwszy od tego, że nasza praca to nie zawsze będzie to, czym się pasjonujemy, no bo jeżeli moją pasją byłoby, nie wiem, pisanie recenzji książek, załóżmy, nie wiem, czy można się z tego Utrzymać, ale załóżmy, że, że tak, no to musimy jeszcze pamiętać o tym, że dochodzą umowy, dokumenty, faktury, papierki, Urząd Skarbowy ZUS, wszyscy ludzie, z którymi musimy się kontaktować, a niekoniecznie chcemy, ale takie jest życie.
1: No tak, no tak, no niestety, to nie jest aż, aż tak łatwe więc warto, warto o tym pamiętać i to też zależy trochę od, od pomysłu na biznes, bo jeśli nasz, wy, wychodzimy z korporacji po iluś tam latach doświadczenia i wyciągamy klientów i automatycznie zakładamy biznes, który zarabia, to pewnie tak, to się opłaca, to trzeba w tym kierunku iść, ale, ale ja zaczynając w, w te własne projekty, ja nie miałem doświadczenia, zbyt dużego doświadczenia może w sumie licząc wszystkie staże i praktyki to wyszło tego 12 miesięcy, więc ja mocno zaryzykowałem i mhm. niestety nasze projekty były takie, że one miały zarabiać za jakiś czas, jak będziemy mhm. duzi, ale i to jest też jeden z, w moim przypadku to był błąd, bo w tym momencie jakbym tworzył inny biznes, to bym na pewno myślał o takim, który zacznie zarabiać od razu, od samego początku będą pojawiać się faktury.
0: A powiesz mi o tym swoim pierwszym biznesie, co to, co, to, co to był za pomysł, też branża rozrywkowa? Nie, nie,
1: to nie była branża rozrywkowa, to była branża telekomunikacyjna. Przejechałem ze Szwecji z pomysłem na stworzenie komunikatora grupowego opartego na sms ach mhm. Czyli wysyłało się jednego SMS-a, on docierał do wszystkich, do grupy 30 osób. Ktoś odpowiadał na ten numer, i ten SMS również szedł do wszystkich. To jest dokładnie to samo, co rozmowa grupowa na Messengerze w tym momencie. Tylko, że wtedy nie było rozmów grupowych na Messengerze, wtedy też nie było Messengera. Facebook był połączony z Messengerem, czyli wciąż to był w jednym, na jednej stronie to było. No i pomyślałem, że to jest jako tako nisza. Jednak w ciągu chyba pół roku albo rok Messenger oddzielił się od Facebooka, włączyli rozmowy grupowe i zabili automatycznie nasz pomysł.
0: Kiedy pojawiłeś się w Sucharze Codziennym?
1: W Sucharze pojawiłem się w 2016, w czerwcu, czyli prawie 3 lata temu.
0: Bo to jest tak, że Suchar powstał wcześniej, prawda? W 2011? Tak. A ty z Kamilem dołączyliście później. Przez
1: pierwsze pięć lat sucharem zajmował się Arek i na samym początku jeszcze pięć innych osób, które jednak szybko zrezygnowały z tego. Więc Arek jako entuzjasta memów ciągle je publikował, szukał w necie no i tak suchar codzienny się budował do naprawdę dużych rozmiarów. I, i my poznaliśmy Areka w 2015 roku, a niecały rok później, albo nawet wcześniej chyba go poznałem, chyba w 2014 nawet go poznałem, już nie pamiętam, ale, ale zadzwoniłem do Arka i powiedziałem, żebyśmy połączyli nasze biznesy, bo my wtedy byliśmy w trakcie robienia drugiego profilu, znaczy dru mojego drugiego biznesu, czyli drugiego profilu do nauki języka angielskiego. I my przez pół roku zdobyliśmy 30 tysięcy obserwujących, co nie było złym wynikiem, ale nie było też na tyle dobrym, aby móc z tego się utrzymywać. A z kolei Arek zajmował się swoją pracą, swoją pracą jako, jako inżynier, a Suchara robił po godzinach. Więc pomyśleliśmy, że połączmy nasze siły, my będziemy pracować nad Sucharem jako, jako tacy normalni pracownicy etatowi, Arek będzie robił swoje i, i ten projekt po prostu rozwiniemy do etapu, w którym on będzie zarabiał i każdy będzie zadowolony.
0: Jak budowaliście swoją społeczność? Bo y, weszliście do, do, do społeczności, która już istniała, ale potem budowaliście ją dalej.
1: Społeczność, to To trudno nazwać. No, weszliśmy w, do Suchara, kiedy miał już bardzo dużo obserwujących. To już było milion na Instagramie. Jednak to były memy, więc... Y, y, Trudno, trudno nazwać, jak, jak bardzo zaangażowana była to, to publika, bo my dawaliśmy im tylko grafiki i filmiki, pod którymi najczęściej się oznaczali, bo rzadko kiedy zostawiali tam jakiekolwiek komentarze, y, jakieś jak, typu jakościowe, w których wchodzili, wchodziliśmy w interakcje. Więc y, my tak naprawdę zaczęliśmy rozwijać tę społeczność, gdy zaczęliśmy Publikować wiadomości od widzów na, na insta mhm. czyli, czyli zaczęliśmy. Ich suchary, ich suchary, więc ja bym, ja bym to nazwał jako ten. To coś, co my wprowadziliśmy ja z Kamilem w sucharze po tym, jak wyszliśmy. Czyli, czyli już suchar nie był tylko profilem, który publikuje memy, ale również publikuje wiadomości od fanów suchary. I, i robiliśmy to dosyć długo, a, a, aż. Doszło, doszło do momentu, w którym tych wiadomości dostajemy tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich przeczytać.
0: A w którym momencie stwierdziliście, że okej, okay, do tej pory suchar był anonimowy, pojawiały się tylko memy bez waszych twarzy, ale teraz jest już ten czas, że trzeba się pokazać. No i właśnie dlaczego trzeba?
1: To od samego początku stwierdziliśmy, jak już dołączaliśmy do Arka, że wiedzieliśmy, że musimy się pokazać, bo na tym polega influencer marketing na, na twarzach twórców i, i to twarze przyciągają i to twarze później można ogrywać w reklamach tylko, że czekaliśmy na ten moment około roku, bo nie wiedzieliśmy jak to zrobić i nie chcieliśmy, nie chcieliśmy zmienić suchara tak nagle, zresztą do tego momentu nie zmieniliśmy suchara, to jest wciąż profil, który publikuje śmieszne obrazki i filmy z internetu, czekaliśmy na, na to w jaki sposób możemy naturalnie pokazać się I, i tym przełomem było instastory, które weszło i uznaliśmy, że nie ma sensu dublować treści, które publikujemy na, na głównym Instagramie i to jest miejsce, gdzie możemy my się pokazać, więc zaczęliśmy nagrywać proste suchary, które opowiadaliśmy i, i to zaczęło się wszystko od Instastory.
0: Łatwe były te początki z kamerą, z mówieniem do telefonu?
1: Nie, to było okropne. Pamiętam, jak wychodziłem z pokoju, żeby Kamil nie mógł na mnie patrzeć i po 10 razy nagrywałem to samo. I, i jak oglądałem to, to było mi wstyd, że jestem taki. Jaki? Nie wiem, zły, to mi, to mi się bardzo nie podobało.
0: Okay, ile czasu Ci zajęło, żeby faktycznie polubić się w, w, na wizji?
1: O, trudno powiedzieć, ale nie wiem, kilka tygodni, kilka miesięcy, no, ja, praktyka. Tak, ja, ja wciąż nie bardzo lubię oglądać materiały, w których występuję. Jeśli, mm. jeżeli, jeśli oglądam odcinek na przykład wizyty w programie śniadaniowym, to zawsze jest to z jakimś tam dwu-, tygodniowym opóźnieniem. Jak już emocje opadną no i wtedy oglądam i mówię, okej, okay, dobra, nie było aż tak źle. Ja mam jednak tendencję do bardzo surowego oceniania samego siebie.
0: Ale oglądasz, żeby znaleźć takie momenty, które można byłoby poprawić, czy po prostu oglądasz, żeby tak ogólnie ocenić, jak, jak wypadłeś? Jedno i
1: drugie. Zawsze warto. No to jest, to jest plus nagrywania siebie. Jak ktoś, ktoś pada pytanie o, o to, kto jest influencerem i, i jak, jak zostać influencerem, jak zaistnieć w tej branży, to, no to padają różne definicje, że influencer musi mieć swój kanał i, i grupę osób, która go obserwuje i tak dalej, ale dla mnie, ja bym, ja bym określił to jeszcze prościej. Dla mnie osoba, która zaczyna być influencerem, to jest osoba, która zaczyna nagrywać wideo. A nie robić tylko zdjęcia. I to odróżnia osoby, które, to odróżnia twórców internetowych od widzów. Jedni nagrywają, drudzy oglądają. I no to się wiąże też z taką odwagą, żeby wyjść, żeby, żeby nagrać to, żeby wypuścić ten materiał do internetu, yy, narazić się na opinię i na ocenę innych. Yy, to nie jest łatwe, ale to jest bardzo ważny krok.
0: A propos opinii innych, w momencie, kiedy zaczynasz pokazywać siebie, pokazywać swoją twarz, zwłaszcza wtedy, gdy masz tak dużo fanów, no chociaż wy na, na Instagramie macie półtora miliona fanów, tak? na Facebooku też sporą, sporą liczbę, kiedy zaczynasz pokazywać swoją twarz, znajdą się na pewno tacy, którzy stwierdzą, że ich dzień nie byłby dobrym dniem, gdyby komuś nie dowalili, akurat dzisiaj trafi na ciebie. Jak sobie radzisz z hejtem, jeżeli się w ogóle pojawił?
1: Mało hejtu się pojawia. Dla mnie w ogóle tak ogólnie na temat hejtu. Ja przyjmuję taką... Mam wrażenie, że hejt jest, jest trochę wyolbrzymiony. Uważam, że media podchwyciły to jako coś, co media głównego nurtu, czyli telewizja, podchwyciły to jako coś, co jest kontrowersyjne i da im wyświetlenia. Ja uważam, że hejtu nie ma aż tak dużo w internecie. Jest więcej dobrych ludzi, więcej jest dobrych komentarzy niż złych. I często ktoś odbiera krytykę jako hejt. No, takim przykładem jest Jerzy Owsiak. Ja uważam, że on po prostu nie potrafi przyjąć krytyki i dlatego często tak się pieni i walczy z hejtem i rozpoczął walkę. Więc to trzeba rozróżnić. Ja uważam, że jest więcej krytyki niż hejtu w internecie. Ale oczywiście zdarza się też hejt, gdzie jakieś takie komentarze, które nie są najmilsze, to zawsze boli na początku. To pamiętam, jak skrytykowali nasze kampanie, kampanie dla firm. Kilka razy otrzymaliśmy takie, na samym początku przynajmniej kilka razy takie komentarze. Mimo, że dobrych komentarzy było 10 czy 20 razy więcej, to jednak patrzyliśmy na te 3 czy 5 złych i, i one bolały, ale po czasie to mija i w pewnym momencie po prostu przestaje nas to obchodzić. I To jest kolejna rzecz, która, od której warto pamiętać, tak jak przełamanie się w nagrywaniu, że w końcu, w końcu jednak akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, cały czas poprawiamy to, co robimy, ale nie przejmujemy się tym, że coś źle zrobiliśmy i to jest niesamowicie ważne w takim samorozwoju i tak samo jest z krytyką. Po jakimś czasie po prostu na to nie zwracamy uwagi.
0: A obawiałeś się krytyki, kiedy przygotowywałeś się do wystąpienia na I Love Marketing?
1: Nie krytyki, ja raczej krytyki od samego siebie, bo to hmm, jak na, na to odpowiedzieć? To może, może nie tylko I Love Marketing, ale wszelkiego rodzaju prezentacje, bo hmm, ja przeplatam dobre prezentacje z takimi bardzo słabymi. Ja potrafię wyjść i, i się zestresować tak, że przez, prze, przed każdym zdaniem mówię przez 3 sekundy, yy, więc nie, nie wiem z czego to się bierze, ale nie wiem czy to jest nawet obawa przed innymi, raczej często jest to obawa przed tym, że sam nie dowiozłem tego, tego co sądziłem, że powinienem dowieść, czyli zawiodłem pewnie siebie. Kiedyś myślałem, że zawiodę też innych, że ktoś tam może mnie krytykować, ale, ale to mija, to mija. W tym momencie raczej nie, nie patrzę na to, bo wiem, że pojawi się kolejna okazja, wiem że, wiem, że to się zdarza, jakieś złe prezentacje, każda zła prezentacja też jest lekcją, więc no to wszystko, ta, ta praktyka i to, że jestem coraz starszy, i coraz mniej mnie obchodzi opinie innych. Wciąż jest ważne oczywiście, żeby wyciągnąć wnioski i poprawić się, no ale już na pewno od jakiegoś czasu nie staram się zadowolić wszystkich.
0: Słuchaj, jak w ogóle wyglądała twoja droga od publikowania memów do wystąpienia na jednej z największych konferencji marketingowych w Polsce?
1: To się wzięło od naszego sposobu na... Promocje, czyli pisanie caseów z naszych artykułów. I na Isle of Marketing wskoczyliśmy wtedy, gdy założyliśmy jako jedni z pierwszych w Polsce bota na Messengerze, a następnie napisaliśmy o tym artykuł, jak założyliśmy bota, jak go rozpromowaliśmy, jakie mamy z tego korzyści. I opublikowałem ten krótki artykuł na wszystkich grupach związanych z mediami społecznościowymi. No i tam zauważył mnie Czarek Lech i dostaliśmy zaproszenie. A jak już przeszliśmy na I of Marketing, to przygotowaliśmy się bardzo dobrze do prezentacji. My tę prezentację znaliśmy już na pamięć, naprawdę, bo <grym zbierzy> tak jak teraz do tej konferencji dopiero tworzymy slajdy na 10 dni przed, tak, do tej pierwszej mieliśmy slajdy gotowe na dwa miesiące przed i, i pięć razy opowiadaliśmy tę samą preskę na różnych mniejszych konferencjach i, i spotkaniach związanych z social media, więc poszliśmy już naprawdę tacy wykuci na blachę, mimo że tego się nie uczyliśmy, ale tyle razy to powtórzyliśmy. Ale zaczęło, zaczęło się od publikowania wartościowych treści, w merytorycznych bardzo, czyli case study, artykuły i, i zostaliśmy zobacze, zauważeni, a teraz, a teraz regularnie występujemy na, na różnego rodzaju konferencjach. No zapraszają nas praktycznie na wszystkie te najważniejsze, więc y, często też odmawiamy.
0: Oszpowiedziłam, <grych> myślałam, że często się cieszymy, ale często odmawiamy. Nie, ale zakładam, że nie macie czasu też. No na tak, bo,
1: bo trzeba się przygotować. No my jesteśmy już na. W takim, nie wiem jak to nazwać, poziomie, że, że jakby dwa razy zajęliśmy miejsce na podium na of Marketing, i, i, i ludzie oczekują pewnych rzeczy od nas. No, wychodzimy na prezentację, i jak nie ma tam żadnych żartów, które są śmieszne i które są często opowiadane, i, i super treści, to ludzie są bardzo zawiedzeni. Więc zauważyliśmy, że my możemy w tym momencie więcej stracić z yy, średnimi prezentacjami, niż jak wcale byśmy nie poszli.
0: Słuchaj, a czy w ogóle zdarzyła Ci się kiedykolwiek taka rozmowa z dziennikarzem albo z kimś, kogo spotykasz i on Cię zna i wie, że Ty jesteś suchara codziennego? Taka rozmowa, żeby nie padło pytanie, nie padła prośba opowiedz jakiegoś suchara.
1: <głosy> Często to pada i za każdym razem jak pada to pytanie ja w ogóle zapominam wszystkie. Serio, to jest coś, co nie, nie wiem i, i, i przez wiele, 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 wiele razy miałem zapisane. Zapamiętaj, ileś tam najlepszych sucharów że ktoś Cię zapyta, to żebyś mógł powiedzieć, ale, ale. Yy... Zawsze mam blackout i za każdym razem w jakiś tam sposób staram się wytłumaczyć. No bo to tak nie działa, bo jak ktoś, tak jak teraz ty byśmy, Asiu, zapytała, powiedz suchara. No i tutaj nie ma, nie wiem jak to jest, rozmawiamy o biznesie, nagle suchar, <kluw> potem jest mhm. często taki sztuczny śmiech po drugiej stronie, że ha, 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 śmieszne, <kluw> <gry> to nie zawsze dobrze wychodzi, ale ja rozumiem, dlaczego ludzie pytają o, o, o te sucharki. Ostatni, mogę, mogę ci mhm. jedno powiedzieć. Moja, moja mama wymyśliła, bo rozmawialiśmy o czasach w Tunezji. I, I jak nazywa się facet, którym zachwycone są wszystkie starsze Polki w Tunezji? No. Achmed. <gry> ale moja mama tak pięknie to zawsze potrafi zagrać te takie ach med
0: obserwuje twoje no. działania w mediach społecznościowych? nie, nie. nie
1: moja mama nieinternetowa mm
0: -hmm. Czyli nie wie właściwie, jak zdaje sobie sprawę z tego, jak duży sukces osiągnąłeś?
1: Chyba po tym, jak zaczęliśmy się pojawiać w telewizji, mm -hmm. to wtedy sobie zdała, bo tak wcześniej to nie. To cały czas się pytała, a co ty tam robisz, a czy to ma sens, a czy to naprawdę to chcesz robić, czyli te śmieszne obrazki, ale dopiero pojawienie się w telewizji. Ale to, to, to zawsze mm -hmm. tak jest, że szacunek od ludzi jednak yy, nie dostaje się Szacunku nie, z, nie zyskasz ciężką pracą. Szacunek zyskuje się sukcesem. W
0: którym momencie postanowiliście, że dobrze mamy memami, wystąpienia na konferencji to też okej, okay, ale trzeba mieć produkt fizyczny.
1: Omyśleliśmy cały czas o tym, jakby tu monetyzować nasz, pro, nasz profil. No bo wiadomo, mogą to być kampanie reklamowe najłatwiejsze, a mogą to być właśnie szkolenia i tym, monetyzowanie naszej wiedzy, no a trzecim, trzecim sposobem był produkt i myśleliśmy o tym dosyć długo, aż w końcu wymyśliliśmy książkę. Słuchaj, <śm> Sucharbuka z memami i, i wymyśliliśmy ją już dawno temu. Dawno temu ją stworzyliśmy, ale, ale zanim dogadaliśmy się z wydawcą, minęło około 2 lata i wydaliśmy ją dopiero pół roku temu, w grudniu 2018 roku.
0: Ale macie wydawcę, czy sami wydajecie?
1: Nie, mamy wydawcę Altenberg, mm -hmm. Radka Kotar. No.
0: jaka była reakcja społeczności kiedy, kiedy powiedzieliście po raz pierwszy że oto i ona książka
1: no była powiedziałbym umiarkowanie, umiarkowana ponieważ książka to nie jest nic e, odkrywczego to nie jest jakiś niesamowity produkt a kolejna książka zwłaszcza że jakiś czas temu iluś tam youtuberów i twórców wydawało swoje książki niektóre były dobre, większość była zła i, no, i, no i tyle więc to, 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 nie był jakiś, nie, to nie było niesamowite wow że wydaliśmy książkę na pewno nasza książka też była oczywiście inna niż wszystkie książki youtuberów, bo były to obrazki z sucharami takie. była to książka pełna sucharów ale bardzo ładnie narysowana I, no i liczyliśmy na to że, że, że ludzie będą to kupować no, ale oceniając cały ten projekt, to dałbym mu, nie wiem, 3+, plus w skali szkolnej. To znaczy fajnie, że wydaliśmy, dużo się nauczyliśmy, jednak to nie był, to nie był właśnie produkt, który jakoś tak genialnie się rozszedł. Sprzedaliśmy 4,5 tysiąca sztuk, wciąż sprzedajemy, to nadal to jest lepiej niż większość książek, którą można kupić w Empiku bo te mają średni nakład półtora tysiąca sztuk. Mm. Więc my sprzedaliśmy trzy razy więcej, promując tylko i wyłącznie przez Instagrama. Mm. Raczej doświadczenie, pieniędzy trochę, ale na pewno nie tyle, co zarabiamy na kampaniach reklamowych.
0: Zanim przejdziemy do kampanii, to jeszcze tylko do tych produktów, bo poza książką macie jeszcze inne produkty, prawda? Są kubki?
1: A tak, kubki razem z książką, to prawda. Ale to jest jako zestaw. No musieliśmy, musieliśmy dokoptować do książki, kubek, ponieważ cena, jaką przyjęliśmy z Altenbergiem w kwocie 49,90 zł, jednak wydawała się zbyt duża jak za książkę z sucharami i czuliśmy, że po prostu ludzie mogą tego nie kupić, dlatego też dorzuciliśmy do tego kubek. Więc teraz ta cena, ta cena za książki, za kubek wydaje się być fair.
0: No dobrze, ale wspominałeś jeszcze o współpracach z Markami. Która współpraca była Twoją pierwszą współpracą z Marką?
1: Pierwszą współpracą, pierwsze współprace robiliśmy za darmo, uh -huh. bo uh -huh. potrzebowaliśmy materiałów do caseów, które pokażą nam, pokażą firmom, że można z nami współpracować. Więc pierwsza współpraca była z firmą organizującą spotkanie z youtuberami, wtedy kiedy jeszcze to było popularne, z LiveTube'em i poszliśmy na ten event i promowaliśmy ten event dosyć, dosyć, do, dosyć szeroko na naszych mediach, a następnie napisaliśmy z tego właśnie taki artykuł analizujący, co, co wyszło dobrze, co wyszło źle i opublikowaliśmy na grupach, grupach związanych z mediami społecznościowymi. No i tam ileś osób polubiło nasz profil i jedną z tych osób był pan z Wedla, z którym zacząłem rozmawiać i, i uważam, że Wedel był taką pierwszą marką, z którą zorganizowaliśmy akcję, którą tak od samego początku sami zdobyliśmy i sami przeprowadziliśmy.
0: Czego się nauczyłeś z tej konkretnej akcji z Wedlem? Bo kiedy mówimy o współpracy z markami, zwłaszcza kiedy my przedstawiamy te, te, te sprawy osobom, które jeszcze nie współpracowały z marką, a chciałyby współpracować z marką, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać, to czego się nauczyłeś z, z, z tej swojej pierwszej współpracy?
1: Hmm, to może to, to, to jest trudne pytanie, bo Dokładnie już nie pamiętam czego się nauczyłem, bo większość współprac wygląda podobnie. Trzeba Dostaje się brief, należy stworzyć materiały promocyjne, opublikować je, a następnie wysłać marce rezultaty. Więc tak odpowiadając na twoje pytanie, co zrobić, żeby zacząć współpracować z marką, jeśli jakiś twórca chciałby to zrobić, no to trzeba, trzeba pokazać się oczywiście tym markom. I raczej to one powinny się do nas odezwać, niż my do marek. Niestety, taka proaktywne zdobywanie klientów w naszym przypadku nigdy nie było, nigdy nie było skuteczne, bo to że, to, że upatrzymy sobie jakąś markę i pomyślimy, że o kurczę, jakby idealnie pasują do naszego profilu, odezwa się do nich i, i, i coś stworzymy razem to nie zawsze działa, bo znaczy w naszym przypadku nigdy nie działało, bo nawet jak się odzywaliśmy do takich marek, to one w tym momencie nie prowadziły takich kampanii, albo nawet jakby chciały prowadzić, to nie miały budżetów, albo miały zupełnie inne strategie, więc to było trudne. Więc chyba taką najważniejszą radą, jaką udzieliłbym młodym twórcom, no to dbanie o to, żeby było o nas głośno i budowanie swojego wizerunku. Myślę, że to naj, najprostszym, takim, najprostszym, nie wiem czy najprostszym, ale takim najskuteczniejszym sposobem to pojawianie się wśród osób, które już pracują z markami, wejście w to środowisko i tworzenie jakichś rzeczy z nimi, no to, jest, to jest pewnie dosyć, dosyć istotne. No, trudno mi też powiedzieć, bo my jesteśmy na zupełnie innym poziomie niż takie młode osoby.
0: No więc właśnie tak sobie myślę, że jeżeli słucha Ciebie ktoś, kto dopiero zaczyna albo myśli o tym, żeby jakoś poważnie w to wejść, no i patrzy sobie na Twój Instagram, gdzie słuchacz codzienny ma półtora miliona followersów i myśli sobie, Jezus Maria, no nigdy w życiu do tego nie dojdę. Tylko pytanie, czy zawsze potrzebujemy aż tak dużej społeczności?
1: Nie, nie, oczywiście, że nie potrzebujemy. W naszym przypadku, gdy współpracujemy z markami, to w większości jednak potrzebujemy dużej społeczności, bo zawsze marki będą patrzyły na zasięgi. Więc przynajmniej teraz w 2019 i przez pewnie kilka następnych lat, ale na pewno to się będzie zmieniać i, i teraz widać tendencję już wyciągania i, influencerów przez marki z ich profilów i tworzenia treści z nimi, które następnie publikują przez swoje kanały dystrybucyjne, to znaczy przez swoje profile oraz, oraz reklamy płatne i, i wykorzystywanie później retargetingu. Więc to jest, to jest na pewno szansa dla młodych twórców, którzy nie mają absolutnie dużo obserwujących, ale tworzą super kreatywne i fajne treści. Więc to jest szansa, żeby tak się, tak się wybić i współpracować z markami, jednak wciąż te marki muszą w jakiś sposób się o tobie dowiedzieć. No, nie jest to proste zadanie, no, trzeba, tworzyć, trzeba tworzyć treści, które są inne niż wszyscy.
0: A, to się łatwo mówi.
1: No, no to jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne.
0: Ale wiesz co, obawiam się tego, że jeżeli ktoś słyszy tę naszą dzisiejszą rozmowę no i słyszy o tym, że liczą się zasięgi, że liczy się liczba followersów, no to myśli sobie, dobra, mam budżet, mam budżet kilka stówek, wejdę na Allegro, kupię sobie parę tysięcy, czy tam nie wiem ile zapłaci za, 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 za kilkaset złotych fanów na, na Instagram, bo to jest nagminne i ja już nie mówię o botach, które działają, ale o tym, że faktycznie możemy kupić followersów i naszego konta, i polubienia pod postami, pod komentarzami i wiesz co, przygotowałam sobie, bo znalazłam w poprzednim numerze sprawnego marketingu artykułu Igi Stachowicz i ona z kolei powołuje się na badania Sway Ops i te badania pokazują co to jest, to nie jest polski rynek, ale zagraniczny, mimo wszystko 50% zaangażowania pod postami z hashtagami sponsor i ad było fałszywe, z ponad 110 tysięcy komentarzy, zostało pod takimi postami w ciągu jednego dnia, jedynie 21 tysięcy nie zostało dodanych przez boty. Na 2000 tysiące sponsorowanych postów jedynie, uwaga, 36 nie zawierało żadnych kupionych komentarzy czy polubień. To jest, wiesz, jakby... To jest, plaga. Mhm. to
1: jest plaga, ale to jest wina marek, a nie influencerów, bo gdyby marki nie dawały i agencje nie dawały im tych pieniędzy to i wiedziałyby, nie, nie ryzykowałyby z, na w, w współpracy z profilami, które, są, które nie są w 100% sprawdzone, to by nie było tej rzeczy, to by nie było takiej sytuacji, więc jakby jasne, no, to, jest, to jest, ja znam osoby, które na tym zarabiają w ten sposób, no to jest trochę niegodne, wiadomo.
0: Ja znam ale... osoby, które ewidentnie kupują fanów, a później y, są ekspertami w danej dziedzinie, w sensie, wiesz, w mediach społecznościowych.
1: No tak, no tak, no są takie osoby, no więc musimy na, musimy na nie uważać i, i zawsze je sprawdzać. No to jest, no, jeśli ktoś, ktoś chciałby coś takiego zrobić, no to zawsze to pamiętajmy, że to jest na krótką metę, no bo co, co na, ile na czymś takim zarobimy? Wciąż trzeba na taki profil poświęcać mnóstwo czasu, bo trzeba dodawać ładne zdjęcia. Trzeba pokupować tych followersów, trzeba następnie pokupować lajki pod każdym zdjęciem, cały czas udawać, że wszystko jest ok, odpowiadać na te komentarze, być aktywnym, więc poświęcamy na to mnóstwo czasu, a budujemy wciąż fałszywy profil, który jak Instagram zacznie walczyć z tymi fejkami, a na pewno zacznie walczyć za jakiś czas, za rok, za dwa, to nagle, czy tam za trzy, nie wiem za ile, to nagle stracimy to wszystko i, i będziemy jakby trochę na tym zarobimy, to prawda, ale potem wszystko stracimy i, 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 wtedy, i wtedy gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się z nigdzie. Mamy to, co zarobimy, na pewno, na pewno się przeżre, bo to jest trochę styl życia tych osób, które kupują followersów i, i pokazują się, jakie, jakie to super życie prowadzą i zarabiają na jakichś tam markach. Ale, ale to się skończy na pewno. Też odnoszę się do godności tych ludzi. Czy, czy nie mają wstydu takiej rzeczy, takie rzeczy robić?
0: No właśnie, no właśnie. No dobrze, ale słuchaj, gdybyś miał ocenić nasze polskie kampanie z influencerami, czy była taka, być może twoja, która cię najbardziej urzekła, która według ciebie była najbardziej odkrywcza, bo która była najlepiej zrobiona? Ty, wiesz, oglądałeś i myślałeś sobie: Wow!
1: O no, kurde, to to ja się przyznaję, że ja za bardzo nie śledzę tego. Staram się odcinać maksymalnie od obserwowania innych osób, bo, bo przez to nie mam czasu na tworzenie własnej rzeczy.
0: A twoja najciekawsza?
1: Nasza najciekawsza kampania? No, nam się bardzo podobała kampania z kosmetykami AA, bo suchor codzienny wydawał się profilem, który zupełnie nie pasuje do produktów beauty, a jednak ograliśmy to w tak śmieszny sposób, że post sponsorowany był naszym najbardziej zasięgowym postem w historii naszego Instagrama.
0: Mhm.
1: Więc właśnie ograliśmy kosmetyki na śmiesznie. I, 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 I to nam się bardzo podobało. Ale zresztą dużo, dużo większość naszych kampanii nam się bardzo podoba, bo, bo my się staramy i też bardzo nas, bardzo nas interesuje ten rynek reklamy, i jak robić dobre treści. Więc ostatnio dla Nescafe zrobiliśmy naprawdę fajne filmy, naprawdę fajne posty. Wcześniej dla Red Bulla zawsze robimy super akcje, bo, bo wiemy, że są z tego korzyści. Na, nam się najbardziej podobają te akcje, w których mamy widoczną konwersję. Mhm. Więc no, to są najlepsze akcje. A, a też mogę powiedzieć yy, o takiej... Wydaje mi się, że w tym momencie idealne kampanie to są właśnie takie, w których bierze się jednak niewielu twórców, a nie, a, nie, a nie bardzo dużo małych i tworzy się z nimi takie dedykowane treści, które nie są puszczane tylko na kanale Influencera, ale są puszczane po prostu wszędzie. Mhm. A tak jeszcze, to przypomniała mi się kampania, która jest, myślę, że jedną z najlepszych, to jest chyba Play. Play i współpraca z influencerami. Mhm. W ogóle Play robi sto razy lepszą robotę niż te wszystkie inne marki telekomunikacyjne. Porównując na przykład to do plusa i tych pożal się Boże reklam z Szymonem Majewskim, które po prostu są ani nie są śmieszne ani, ani nie są też technicznie dobrze zrobione, bo jak się jedzie po mieście i widzi się billboardy, które są zapisane jakimiś tam ofertami, w ogóle nie widać co tam jest napisane, a z drugiej strony widzi się reklamy playa, gdzie występują tam tylko i wyłącznie osoby, które w tym momencie są na topie i tworzone są po prostu świetnie. Mm
0: -hmm. Czy tworząc kampanię, kiedy współpracujecie z marką, macie dowolność? Możecie robić co chcecie, ważne są tylko wyniki? Czy każda wasza kreacja musi być wcześniej przez markę zaakceptowana?
1: Akceptują nam wszystkie kreacje, ale my też na to, my się już do tego przyzwyczailiśmy i też tak oferujemy, że wysyłamy wszystko to, to, to co stworzyliśmy do akceptu. Przeważnie jest to zaakceptowane, rzadko kiedy jest jakaś zmiana, jak coś to kosmetyczna, ale wciąż dostajemy wolną rękę najczęściej, że a róbcie co chcecie. Co nie zawsze jest najlepszym podejściem marek moim zdaniem, bo bo to one mają doświadczenie ze swoimi produktami, to one mają doświadczenie ze współpracy z innymi twórcami, z reklamami i wiedzą, które komunikaty najlepiej im konwertują. I ja naprawdę chciałbym, współp wolałbym współpracować właśnie z taką marką, która też by mi konkretnie powiedziała, co musi tam być, dlaczego to będzie skuteczne, a my na to dorzucimy nasz koncept kreatywny, to wtedy osiągniemy najlepsze wyniki. Rzadko kiedy jest podjęta taka współpraca, w większości przypadków to jest to jest nasz brief, chcemy to osiągnąć, i rób to, co chce ta. A kiedyś mieliśmy nawet taką sytuację, że jedna marka powiedziała, my się spytaliśmy, ale, ale właściwie co konkretnie Państwo chcecie zakomunikować w tej kampanii. I otrzymaliśmy odpowiedź, to wejdźcie na naszą stronę, tam sobie zobaczcie, wybierzcie co chcecie i to opublikujcie. Ale to jest podejście korporacyjne, to jest podejście osób, które nie biorą odpowiedzialności za wydawane pieniądze, więc no z takimi też markami się nam lepiej współpracuje, bo, bo jest łatwiej, bo tam nikt za bardzo nie dba o to. Jakby Dbają o to, żeby, żeby to było fajne, ale już czy to przyniesie rezultaty, czy nie, to już wiadomo, że odpowiedzialność za to się rozmyje i tyle.
0: Rafał, poznaliśmy podczas tej rozmowy Twoją historię. Wiemy, że często można Cię spotkać na różnych konferencjach, Między innymi, 13 marca, zresztą 13 marca dokładnie pojawi się też ten odcinek podcastu i dokładnie wtedy, tak? Bo będzie można Cię zobaczyć na I Love Marketing?
1: Tak, 13, 14, 15 będę się tam skręcił.
0: Wiemy też, że masz swoje, macie jako suchar codzienne swoje produkty. Wiemy, że działacie mocniej i współpracujecie z markami. A jakie masz plany na przyszłość?
1: Plany na przyszłość to na pewno dwie, dwie ścieżki. Jedna to jest ścieżka influencerska. Bardzo chciałbym pozostać w tej branży na topie i współpracować z markami, bo to jest... Bardzo ciekawe i łatwa praca. Lokowanie produktów i tworzenie filmów i zdjęć. To, to nie ukrywam tego, że to jest chyba jedna z najlepszych prac, jakie można sobie wyobrazić. I, i bardzo chciałbym się tu utrzymać. Tylko będziemy robić wszystko, żeby, żeby się utrzymać. Czyli chcemy nagrywać więcej treści wideo, w których angażujemy naszych widzów. Na, na głównym Instagramie. To, to tutaj może na tym, na tym zakończę tę ten, 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 ten drogę, bo, bo jeszcze nie wiemy dokładnie co, cały czas myślimy. Ale, ale, ale bardzo chciałbym robić to i tylko to jednak wiem, że to jest ryzykowne, bo influencerów, twórców jest coraz więcej robi się coraz większa konkurencja marki też mogą być coraz bardziej wybredne mogą zbijać cenę więc trzeba zawsze pamiętać, że to może się skończyć i, i więc drugą rzeczą, w którą prawdopodobnie wejdziemy to jest biznes eksperckim, czyli szkolenia, kursy związane z rozwojem Instagrama. Prawdopodobnie to, chyba, że wpadniemy z Kamilem na zupełnie inny pomysł biznesowy, ale najbardziej prawdopodobne jest Właśnie jednak to, że będziemy kręcić się wokół branży social media.
0: To mam nadzieję, że przyjmiesz moje zaproszenie także za jakiś czas. Wtedy, kiedy już minie trochę czasu od naszej dzisiejszej rozmowy i porozmawiamy o tym, co nowego i co ciekawego u ciebie słychać.
1: Oczywiście, oczywiście, bardzo chętnie. Zwłaszcza, że nie muszę nigdzie jeździć, tylko odpaliłem komputer i rozmawiamy.
0: <śmiech> Dokładnie, no właśnie, XXI wiek, cuda się dzieją. Rafał, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Bardzo miło mi było i poznać Twoją historię i Twoje spojrzenie na influencer marketing. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał, chciał z Tobą jeszcze porozmawiać, gdzie możecie znaleźć?
1: Może mnie znaleźć. Najłatwiej dotrzeć do mnie albo przez maila sucharowego, czyli gmail.com, albo przez mój prywatny profil na Instagramie suchyfafa.
0: To tam zapraszamy w takim razie naszych słuchaczy. Jeszcze raz.
1: I wtedy na 100% przeczytam każdą wiadomość. I odpowiesz. I odpowiem. No. <laughs> Może.
0: No. To ryzykowne. Dobra. Dzięki wielkie za, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. To był 33 odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl kośnik 33 oraz na positivemind.pl podcast. Tam dostępne są także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. Ja na cieślak. Do usłyszenia!